0: 皆さん、こんにちは。HQC の栄養オタク、山本拓馬です。分子栄養学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私のもが、毎週月曜日の21時から開催しております、管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子栄養学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しておりますというわけでですね、昨日の夜は、ビ病ラボ勉強会、言いにくいですね、ミビ病ラボ勉強会というのを開催しておりました。まあ、このミビ病ラボ勉強会というのはですね、チームビオオンラインサロンの中で月2回開催しているイベントになるんですけども、今回はですね、僕の方からは感情に関わる栄養素というところで、ちょっとマニアックなお話をさせていただきました。まあ、栄養はですね、すごくこの性格にも、行動とかですね、性格とか行動にも関与してくるよってお話を、まあ、1時間ぐらいかけてしたんですけども、まあ、非常にですね、この分野、僕も初めこれを知った時に、あ、分子栄養学面白いなって思ったポイントでもあります。よく聞くセロトニンとかドーパミンとか、こういったものも日頃とった栄養素がどんどん化学変化していってですね、作られる。特にですね、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、これって反応的にはこの順番で進んで売られていくんですよね。まあ、そういったところもこうあると、そこの代謝がうまくいかないと、どこかで止まっちゃったりとかして、それが溢れると感情的にも変わってくると。なんか非常にこういったところが体の中の仕組み的にも面白いなと思ったポイントでした。でですね、まあ、後半の方は、管理栄養士で自然食ダイエットというのを確立されております久住さんという方からお話をお聞きしたんですけどもこれも面白いですねお腹いっぱい食べて毎月マイナス2キロ引き締めるというところを掲げて減られておりまして、まあ、食べて痩せるっていうところですね、まあ、結構今までのダイエットとかだともう完全にこういったものを抜いてですね炭水化物とか、まあ、そういった食べ物を抜いて体重を下げていくって、ところが一般的に思われている中、しっかりと食べうるものを選んで引き締めていくというところは非常に面白いなと思っております。まあ、ここの中でですね。まあ、糖質っていうのもある程度必要と必要だよ。というお話を今回されてたんですけどもまさにですねそういった観点も。あるんですよね炭水化物、糖質、まあ、こういったところっていうのは、すごく体の中で必要な物質でもあるので、安易にですね、そこを極端にゼロにしていくっていうのは怖かったりするわけなんですけども、まあ、そういったところも含めて、今日のテーマでお話ししていきたいと思います。まあ、こちらですね、チームに美容・オンラインサロンというのは、健康と美容を仕事にしていくというところをテーマに活動しておりますので、こちらご興味ある方は、リンクの方からまずはどんなことをやっているかを見てみてください。はい、今日のテーマがですね、炭水化物ダイエットで知っておくべきことというテーマでお話ししたいなと思っているんですけども、まあ、この炭水化物ダイエットですね糖質制限ではまたちょっとニュアンスが、まあ、文字的なニュアンスたちょっと違うんですよね糖質制限だと糖質を制限していくんですけど炭水化物炭水化物ってダイエットは炭水化物を抜けばいいっていうところで文字的な意味合いはありますけどもこの炭水化物って実は糖質プラス食物繊維なんですよね。炭水化物は糖質と食物繊維両方の要素が入っているというところでこのですね、糖質だけじゃなくて食物繊維これもですね体の中でめちゃくちゃ重要なんですよ。どこに重要かっていうとやっぱ腸はかなり食物繊維重要で腸内細菌の餌になっていくんですよね、まあ、こういったところで実はですね大腸大腸のエネルギー源っていうのはこの食物繊維が酪酸菌っていうものによってこう食物繊維が変わっていくんですけどそれでできる酪酸っていうものがメインのエネルギー源なんですよ、まあ、細胞っていうのはですね糖質が使われてるってイメージが一般できたと思うんですけどこの腸の栄養素っていうのはこういった実はちょっと違ったものになってきます、まあ、小腸だとグルタミンっていうアミノ酸で2つ目が酪酸3番目が糖みたいな感じでエネルギー源になってるんですけども、まあ、大腸はですね酪酸が1番で2番がグルタミンっていうう感じになってるそうです。でまあ、なので大腸に重要なのはこの炭鎖脂肪酸腸内細菌が作り出す炭鎖脂肪酸酪酸なんですけど、まあ、それがですねどう作られるかっていうと先ほども言いましたけども食物繊維が腸内細菌の餌となって炭鎖脂肪酸酪酸になっていくそれが大腸エネルギーになっていくそれで細胞のターンオーバーとかさしていくわけですよね、まあ、それぐらい食物繊維っていうのは重要ですなんですね、炭水化物ダイエットとは言っても炭水化物全部抜けばいいというわけじゃなくて、まあ、糖質と一緒にそういった食物繊維が取れるものですね、まあ、特に全粒穀物とか大麦とかですねオートミールとか玄、まあ、米とかもそうですけども意外とそういったものっていうのは食物繊維とかですねもう、えー、割と多く含んでるので体にとっていい作用もあります。あと糖代謝とかですねそういった落酸に関わってるのでこれはあの以前話した内容でもあるんですけども糖の代謝っていうのを乱れを防いでいくためにも重要だったりもするというところですねだから食物繊維っていうのは積極的に取らないといけない炭水化物っていう一括りにして取らないっていうのはちょっともったいないよというところですねなので、えー、まあ糖質だけですね、糖質中心に入っているものをドバドバそれを食べるっていうのは、やっぱりこれは血糖値を急激に上げたりするので、良くないっていう部分もあります。ただ、炭水化物の中でも食物繊維がたくさん含まれているようなものを掘っていくっていうのは、一つこれは健康にとっても重要なことでもあります。なので、まあ、炭水化物ダイエット。まあ、炭水化物抜けばいいんでしょうじゃなくて、まあ、その中でも重要な食物繊維と糖質っていうのは考え方を分けて取っていただければと思っておりますあとはですね実は体の中にはこの糖質をエネルギー源にして動いている細胞があるんですよそれは何かっていうと赤血球なんですよね皆さんの体の血液中を流れてる赤血球、まあ、全身に酸素を運んでるわけですけれども、この赤血球ってですね、成長の過程で脱角っていうものを行うんですね。要はですね、何してるかっていうと、細胞内のミトコンドリアとか、そういう核遺伝子が入ってる、DNA が入ってる核ですよね、そういったものを外に捨てるんですよね。で、そういったものを捨てるので、赤血球っていうのは、解凍系をメインエンジンとして、おります糖が唯一のエネルギー源なんですなので糖を取っていかないとやっぱりその赤血球細胞っていうのはこうですね成長して、まあ、機能していけないという話になってくるんですけどもまあでも断食とかありますよねファスティングとか全く取らないわけなんで大丈夫なのって思うかもしれないんですけども、まあ、実はですね赤血球の1日にあたりに必要となる糖の量っていうのは 20g 程度らしいんですよ。20g 程度の糖質を摂取してないといけないという話になります。ただですね、ただ人間っていうのは体の中で糖を作ってます。タンパク質とかから糖新生っていうのを行ってまして、糖がなくても体の中で糖を合成するようにできてるんですね。まあ、その部分で賄えるかなっていう部分ではあるので、まあ、ここはさほど気にしなくてもいいポイントでもあります。まあ、でもその時にですね、やっぱり肝機能が弱っている方とか、糖心性、筋肉量少ない方とかっていうのは、糖心性の量っていうのは人によって様々、やっぱり個人差があるところです。うまく糖を合成できなくて、血糖値がですね、コントロールできない方もいらっしゃると。いうところなので、まあ、個人差はあるにしても、まあ、そういったところですね一応この赤血球には糖っていうものが必要ですよと糖が唯一のエネルギー源ですよっていうのも知っておいてもらうといいかなと思います、まあ、今日は伝えたかったことは炭水化物、まあ、これ一般的に行くとですね炭水化物っていうのはなんかも糖質甘いものを控えるっていうイメージかもしれないんですけども実はそれは違って糖質とですね、食物繊維っていうののが合わさったものなんですよその食物繊維っていうのはですねまた腸にとっても重要ですし糖質っていうのはやっっぱり糖糖質は糖質で重要だったりします、まあ、こういったところも含めて、えー、こうやっぱり体の仕組み的に考えていくっていうところが、まあ、分子予学を考える上でも重要にもなってくるポイントですので是非、えー、押さえておいていただければと思っております。はい、今日はですね、炭水化物ダイエットを知っ,て知っておくべきことというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。HQC の栄養オお宅、山本拓馬でした。またね。